0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. Hoy yo quiero tratar un tema eh, muy puntual. Quiero hablar exactamente sobre eh, rivalizar o Cooperar. ¿Cómo se llama el tema? Rivalizar. Rivalizar o cooperar No sé si ustedes se acuerdan Hace unos años atrás Cuando hubo el campeonato eh, El eliminatorio para el campeonato del mundo De Rusia 2018 Que jugó Colombia y Perú Tenían esa competencia Perú necesitaba ganar para poder eh, Pasar o por lo menos Ir a un repechaje con Nueva Zelanda Y necesitaba una cantidad de goles porque por encima de él estaba Chile entonces cuando jugó con Colombia estaban empatando 1-1 con ese empate pasaba Colombia y pasaba Perú pero Chile quedaba por fuera y se ve un momento que es lo que dice todo el mundo que se ve que los jugadores de Colombia comenzaron a hablar de Perú y como a ponerse de acuerdo donde como que les decían venga, si no nos atacamos más terminamos con este empate los dos vamos al Mundial, entonces ¿qué hacemos agarrados aquí? No compitamos más y no sé si sería así, pero al final del partido se ve a Perú y a Colombia solo haciendo pases laterales y no se ve que se estén atacando mutuamente. Ya Chile había perdido 3-0 y el hecho fue que Colombia y Perú fueron juntos al Mundial. El punto es que pudieron haberse atacado y haberse todo el tiempo perseguido y hasta haber terminado de la peor forma, pero cuando lograron ponerse de acuerdo y cooperaron mutuamente, los dos salieron beneficiados. Creo que eh, es claro para nosotros entender que en este mundo actual se promueve mucho la competencia, pero con la competencia se está promoviendo la rivalidad. Es decir, eh, cuando yo compito con otra persona, esa otra persona se convierte en mi rival en la persona que me puede causar daño y que prefiero yo causarle primero daño que ella me lo cause a mí uno habla, puede hablar del deporte limpio y una cantidad de cosas pero a la larga el otro se vuelve mi adversario mi rival la palabra rival es una palabra interesante porque viene de la palabra rirus ribus que significa río en latín y en los ríos antiguamente la gente venía a vivir a los ríos pero la gente comenzaba a pelear entre ellos para determinar quién tenía el control del río Especialmente los pasos en los ríos Entonces se hablaba de rivalis, de río Al vecino que vivía al otro lado del río Es decir, rivalizaba conmigo o competía conmigo Por los derechos sobre el río Y ahí comenzó la palabra rivalidad Donde personalmente les digo yo he visto en muchos años de mi vida en ministerio y en trabajos y en diferentes lugares donde constantemente existe la rivalidad, esa competencia incesante por conseguir algo. Y el problema es cuando dos personas quieren conseguir lo mismo, un ascenso de puesto, eh, conseguir una mejora en el salario y siempre está viendo que otra persona también puede estar interesada en ese puesto, entonces automáticamente se convierte en mi rival. Y comenzamos los dos a competir, como diciendo, ¿quién se va a quedar con todo esto? Entonces, yo viví, por ejemplo, rivalidad con algunos de mis hermanos, por algunas circunstancias, situaciones. Cuando entré al colegio experimenté la rivalidad, competíamos, recuerdo especialmente un compañero que yo tenía, competíamos siempre por el primer puesto cuando estábamos estudiando. Eh, en todos los cinco años que estudiamos juntos, solamente me ganó una vez, no lo digo con orgullo, pero. Fue un adversario que luego hablaba, decía cosas y era incómodo. Y yo creo que todos hemos experimentado esa rivalidad en algún momento en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes han vivido esa rivalidad, digamos, en el trabajo? Una persona que está ahí mirando cómo le pone trabas a usted, cómo no lo deja ascender, cómo no lo deja. ¿Y cuántos de ustedes honestamente me reconocen que cuando se levantan personas así, uno pierde la paz? Ya uno no tiene la misma tranquilidad, ya no tiene el mismo gozo, ya no ve la misma persona con los mismos ojos ¿Por qué? Porque ahora lo ve como el rival, porque está compitiendo conmigo, porque quiere lo que yo quiero Hemos vivido eso en el colegio, lo hemos vivido eh, en la propia familia A veces es increíble, uno ve la rivalidad entre esposo y esposa, de cómo compiten Yo he escuchado de parejas donde un hombre se siente totalmente incómodo porque su esposa está ascendiendo y mira a ver cómo la frena, cómo la limita, por el simple hecho de que la ve como su rival. Y eso nunca trae nada bueno, nunca realmente nos deja satisfechos. Siempre aunque la gente diga, no, tenemos una competencia sana, esas competencias sanas siempre generan conflictos siempre generan una actitud uno lo puede ver en los deportes, lo puede ver en las empresas y todo esto donde siempre ese tipo de cosas, esa rivalidad trae un montón de dificultades. Entonces yo creo que nosotros debemos entender que no es la rivalidad lo que nos va a permitir a nosotros avanzar. No es lo que competir con el otro, sino que tenemos que aprender que Dios tiene una manera distinta de hacerlo, porque de lo contrario nuestra vida se va a ver afectada. Yo cuando en un momento de mi vida donde estaba trabajando, estábamos haciendo un proyecto muy grande, me colocaron conmigo, en ese tiempo también estaba Claudia conmigo, nos colocaron una pareja para que trabajásemos juntos. Y recuerdo que empezamos una amistad con esa pareja, y nos reuníamos o en su apartamento o en algún lugar, y soñábamos con sacar adelante ese proyecto, y juntos comenzamos a trabajarlo, nos turnábamos en los trabajos, y había como un sentido de camaradería, de ayuda mutua. Hasta que alguien vino y le habló a esa pareja Y empezó a decirle que ellos tal vez tenían más experiencia que nosotros Que ellos debían quedarse con ese proyecto y no compartirlo con nosotros Que debían desconfiar de nosotros porque en cualquier momento Nosotros podíamos quitarle el proyecto y dejarlos a ellos por fuera Y para mí fue sorpresa empezar a ver a esta persona Que siempre ha sido mi amigo, como compartíamos, hablamos juntos Soñábamos juntos, comenzó a verme como su rival ¿Y cómo comenzó? Comenzó haciendo una serie de reclamaciones. Eh, comenzó a hablar con nuestros jefes inmediatos, eh, como sembrando cizaña. Muchas veces tuve que ir a reuniones para aclarar situaciones donde en realidad no era lo que se estaba diciendo. ¿Y todo por qué? ¿Por qué cambió todo? ¿Por qué todo se transformó en un instante? Porque ya no empezamos a cooperar el uno con el otro, sino a rivalizar. Entonces yo quiero que usted entienda hoy que el vecino del río Que yo lo considero mi rival Automáticamente se convierte en mi adversario Y un principio entre la palabra de Dios Es que justamente nosotros no debemos Entrar en ese tipo de contiendas con otras personas ¿Cuántos de ustedes saben que una rivalidad entre hermanos Deja muchas heridas, mucho dolor Que dura mucho tiempo? Cuántos saben que esa rivalidad en nuestros trabajos, en lugar de ayudarnos a avanzar, a mejorar, nos estanca, nos amarga la vida, porque empezamos ya no a sentir que estamos avanzando, sino estamos ahora es pendiente del otro, qué hace el otro, cómo piensa el otro, está haciendo lo correcto, está haciendo lo incorrecto, y mi vida comienza a volverse miserable simplemente por ese hecho. ¿Por qué? Porque yo empiezo a actuar más en mi carne para competir con el otro que en amor buscando colaborar con el otro y tal vez nosotros debemos ser conscientes usted y yo debemos ser conscientes que nosotros vamos a avanzar mucho más si nosotros nos pusiésemos de acuerdo y tuviesen en nuestra mente, en nuestro corazón una mentalidad, ganar, ganar ¿cuántos creen que todos podemos ganar? porque no necesariamente para que una persona sea ascendida otro tiene que ser despedido no necesariamente para que yo gane dinero Otro lo tiene que perder Porque en el mundo de los negocios Se ve muchas veces así, de esa manera Usted tiene que perder dinero para que yo gane Pero ¿cuántos saben que se puede ganar, ganar? Y cuando nosotros lo entendemos de esa manera Entonces empezamos a darnos cuenta Que la cooperación es mejor que la rivalidad Y Cristo lo entendió así Uno cuando lee la Biblia va a encontrar Que la Biblia está llena de rivalidades la rivalidad que tenía Jacob con su hermano Esaú, la rivalidad entre Lea y su hermana Raquel Donde las dos competían, quién le daba más hijos a su esposo para ganarse el favor de su esposo Las dos querían el favor de su esposo y qué hacían entre ellas, creían quedándole hijos Y por eso Jacob miraba con buenos ojos a Raquel porque se había enamorado de ella y menospreciaba a Lea dice que el Señor tuvo misericordia y le dio un hijo. Y eso amargó a Raquel. Tanto que Raquel comenzó a presionar a Jacob, dame un hijo, dame un hijo. Y Jacob le dijo, yo qué culpa tengo, que tú no puedas tener hijos. Entonces, desesperada, Raquel agarró a su criada y le dijo, venga, duerma con mi criada, tenga relaciones sexuales con ella. Y cuando le nazca el hijo, yo lo recibo y ese va a ser mi hijo. Y yo te lo doy como si fuera mi hijo. Y así lo hizo. Entonces, Lea, para no quedarse atrás, también le dio la Criada que ella tenía y se la dio también a Jacob. Así que Jacob andaba feliz con cuatro mujeres. Y eso duró por años y años. Esa rivalidad simplemente porque pensaron que obtener el favor de Jacob era simplemente atacándose la una a la otra. Eso es una actitud que constantemente nosotros vemos en nuestra familia, en el trabajo, con los amigos, en la iglesia. Vemos constantemente esa rivalidad Y eso no es lo que quiere Dios Yo quiero que usted vaya conmigo a Marcos Capítulo 3, verso 24 y 25 Dice, si un reino está dividido contra sí mismo Ese reino no puede mantenerse en pie Si una familia está dividida contra sí misma Esa familia no puede mantenerse en pie Cuando uno lee el contexto de este pasaje es los judíos vienen a acusar a Jesús de que Él está echando fuera demonios por el poder de Satanás o sea, Satanás echando fuera a Satanás y el Señor les dice no sean ridículos eso no puede ser así ni siquiera el mismo diablo se divide porque si el diablo se divide y el mismo diablo echa fuera sus demonios, pues sencillamente eso es un reino dividido y no se va a mantener. Y el Señor agrega una cosa más, una casa, es decir, una familia que compite entre ella, que está dividida, tampoco se va a mantener en pie. Al contrario, el Señor lo que muestra es los demonios van a estar unidos a pesar de que en el reino de las tinieblas hay odio, en el reino de las tinieblas hay resentimiento y amargura. Ellos a la hora de enfrentarse contra Dios se juntan, se unen. Aún los malos se unen para hacer lo malo. Y el Señor lo que les dice es si yo vengo a echar fuera demonios lo he hecho por el Espíritu de Dios. Es decir, lo que está diciendo Jesús es yo me he unido con el Espíritu Santo y los dos trabajamos juntos. Yo doy la palabra, la autoridad Y el Espíritu Santo viene y hace el milagro Y muestra el poder Porque nosotros cooperamos juntos Para extender el reino de Dios Lo que está diciendo el Señor es Los reinos trabajan juntos El de las tinieblas trabaja juntos Y si nosotros queremos derrotar el reino de las tinieblas También tenemos que trabajar juntos De ahí que uno ve esa armonía Entre Cristo y el Padre Yo no hablo nada por mi propia cuenta Sino lo que el Padre me dice y Cristo trabajaba en colaboración con el Espíritu Santo Y esa armonía, esa cooperación mutua Fue lo que permitió que Cristo estableciese el reino de Dios en la tierra Cuando Él estuvo viviendo como hombre Ahora el Señor luego, cuando usted lee Juan capítulo 17 Es una oración donde el Señor ora Porque nosotros seamos uno con Él como Él es uno con el Padre y ora para que los que se junten también tengan el mismo Espíritu de tal manera que todos estén en unidad. Se llama la oración de la unidad. Donde básicamente lo que Cristo pide es que sus hijos estén juntos, se colaboren mutuamente, se ayuden mutuamente. Y uno comienza a darse cuenta que el reino de Dios cuando avanzó, cuando conquistó, cuando todos se ponían juntos. Pentecostés por ejemplo. Dice que vino el Espíritu de Dios, los bautizó en otra lengua, les dio poder, les dio autoridad. Dice cuando estaban unánimes y juntos. La palabra unánimes y juntos significa juntos porque se reunían en el mismo lugar, pero unánimes porque tenían el mismo propósito, los mismos objetivos y ahí vino el Espíritu Santo. Cuando vivieron la persecución, ¿qué pasó cuando vino la persecución? Dice que rápido se juntaron, oraron los unos por los otros. Y el Espíritu de Dios vino y lo llenó con poder Cuando Pablo fue enviado a predicar La iglesia estaba junta, reunida Y oraron Y luego le pusieron las manos a ellos Y los enviaron, los apoyaron Se brindaron esa cooperación mutua Cada vez que el reino de Dios se extendió Siempre fue un acto en el cual La iglesia decidía Ponerse de acuerdo Y trabajar juntos en pos del mismo propósito Y en la misma visión Entonces yo simplemente Lo que quiero decirles a ustedes hoy es Dios extiende su reino Y Dios establece su reino Con gente que se va juntando Yo sé que tengo unos talentos Tengo unos dones Que Dios me ha dado Pero cuando yo encuentro a Otras personas a mi alrededor Que tienen dones y talentos Y juntos trabajamos unidos Entonces uno comienza a ver resultados Comienza a ver frutos Pero es porque nosotros nos juntamos Y cuando nosotros nos juntamos Logramos mucho más Que cuando lo hacemos En nuestras propias fuerzas ¿Estoy siendo claro o no estoy siendo claro? Un campesino Juntó a su A sus hijos, tenía siete hijos Y agarró siete varas Y le dio a cada uno una vara Y le dijo, rómpela, le dijo al mayor Y el mayor, eran gente de campo Muy fuerte, fácilmente rompió la vara Luego le dijo al otro y la rompió Y hacía el tercero hasta el séptimo Y después de que rompieron Las siete varas Él agarró otras siete varas Pero esta vez las puso juntas y se las entregó al mayor y le dijo Rompe las varas Y a pesar de que era un hombre fuerte Intentó romper esas siete varas y no pudo Luego al segundo, luego al tercero Y ninguno de ellos pudo romper las varas Y la moraleja que les dejó este padre a sus hijos fue Ustedes individualmente son mucho más frágiles Y cualquiera puede venir y quebrarlos Pero si ustedes están juntos No van a poder ser quebrantados yo soy consciente que en este tiempo Estamos viviendo retos, desafíos Financieros, a nivel de familia Estamos viviendo tensiones Hay presión sobre la iglesia Hay una Horda de leyes Y cosas que quieren frenar nuestra fe Limitarnos en muchas cosas ¿De qué manera vamos a salir adelante? ¿Cómo vamos a poder nosotros vencer Toda esta situación? ¿Cómo creen ustedes que lo vamos a hacer? ¿Rivalizando? ¿Compitiendo? ¿Compitiendo? Buscando lo mío sin importar lo que el otro esté pasando. ¿O cómo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que es cooperando? Porque cooperando somos más. Cooperando logramos más. Y decir cooperar significa juntarnos para buscar el mismo objetivo y el mismo propósito. A Dios le agrada eso. Hay un salmo que dice... Que allí donde los hermanos habitan juntos, en armonía, ¿qué hace el Señor? Allí envía bendición, envía su refrigerio, envía su abundancia, envía su unción. Y yo quiero que usted entienda esto, porque yo no sé cuál sea su mentalidad, que, cómo es la forma en que usted ve las cosas. Pero cuando usted cae en la trampa De que si yo critico a una persona Si yo busco la caída del otro Me va a levantar eso a mí Usted está equivocado Si usted piensa que porque alguien pierde Usted va a salir ganando Usted está equivocado O cuando usted compite Tal vez aún con su propio cónyuge Diciendo yo no necesito ganar más dinero que él O que ella para sentirme más seguro Hermano usted no está En el espíritu que realmente Dios quiere está rivalizando y eso es del enemigo y eso es lo que el diablo quiere porque así logrará quebrarnos pero si estamos juntos trabajando por lo mismo apoyándonos mutuamente no seremos vencidos por eso yo quiero que usted hoy simplemente coloque esto en su corazón si usted quiere realmente empezar a cooperar tiene que cambiar su manera de pensar Usted no puede estar creyendo Que para que yo gane Otro tiene que perder Eso, Ese pensamiento Tiene que salir de nuestra mente De nuestro corazón Yo tengo que quitar Esa actitud En mi vida Donde piense Que para poder ganar Otro tiene que perder Ahí está el ejemplo de Colombia Se pusieron de acuerdo Y los dos ganaron ¿Sí o no? Yo sé que alguno Me está diciendo Pero entonces ¿Cómo vamos a hacer ahora Todos los equipos poniéndose de acuerdo Para que ninguno gane Ninguno pierde Pero lo que estoy tratando de decir es que logramos muchas cosas y podemos alcanzar cosas más excelentes cuando somos capaces de decir qué queremos conseguir y juntos nos ponemos de acuerdo y trabajamos en pos de esto. Que usted en lugar de su trabajo mirar con quién, quién compite para amargarse, para dañarse el rato, Porque no comienza a decir con quién me puedo asociar para que juntos podamos ascender, juntos podamos avanzar? En los negocios Qué lindo es cuando uno se sienta con una persona Que le dice a uno Mire, para mí lo importante Es que usted gane Y que yo también pueda ganar ¿Cuántos confiaré en una persona Que le propone eso? ¿Cierto? Pero cuando una persona dice No, no le vendo a esto Y este es el precio Y no le voy a bajar Y lo único que quiere es sacarle su dinero Eso no inspira confianza Y hay personas que lo único que quieren Es ver la caída del otro y lo único que los haría sentir satisfecho es Ya no esté, que desaparezca Porque así se acabaría mi competencia y hermanos Ese no es el Espíritu de Dios El Espíritu de Cristo es Aménse los unos a los otros Ayúdense mutuamente Dice la palabra Que tenemos que sustentarnos Que debemos dar generosamente Especialmente a los de la familia de la fe y una alegría que ha producido en mi corazón este tiempo es poder nosotros, eh, personas que tienen suficiente, dar a aquellos que no lo tienen. Y Dios nos ha dado el privilegio de ser como ese puente, porque gente que dio abundantemente en este tiempo nos permitió que nosotros le diéramos a otros. ¿Por qué? Porque decidimos que, ah, usted no tiene, de malas. ¿Usted sí tiene? Pues qué chévere. No. Sino como dice el apóstol Pablo, el que tenía y dio no le hizo falta y el que recibió tuvo un corazón agradecido y pudo reconocer que Dios había cuidado de él. Porque cooperar uno al otro somos más. Y eso tenemos que empezar a colocar nuestra mente en nuestro corazón. Uno a veces ve familias en conflicto, en unas peleas increíbles, ¿por qué razón? Ah, porque es que para que yo me sienta satisfecho Usted no debe tener, usted no debe hacer esto O yo debo recibir mayor cantidad que lo que recibe el otro Esas cosas dividen Y es ahí donde el enemigo viene y hace fiestas En esos ambientes de contiendas En ese ambiente de ataques mutuos El enemigo se deleita porque ese es su ambiente pero cuando nosotros estamos en un ambiente en el cual nos amamos, venga, yo te ayudo, yo te apoyo, ¿qué necesitas? ¿Cómo lo hacemos juntos? Nos ponemos de acuerdo cuántos creen que ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está el Espíritu, de, y ahí hay avance y ahí hay progreso. Nosotros debemos aprender el efecto multiplicador que tiene el juntarse dos. Hay un pasaje en la Escritura que dice: cuando ustedes dos estén juntos y persigan a un poco de gente, sus enemigos harán huir a mil. Pero si se juntan 10 Van a hacer huir a 10 mil O sea hay un crecimiento exponencial Cuando nos juntamos Cuando son dos buscando un objetivo Wow se logran muchas cosas Pero cuando son 5, 10 Trabajando por lo mismo El resultado es impresionante Y yo sé que el enemigo trabaja en la mente el corazón de uno a Decirle no eso no es así eh, Usted solito mejor eh, Tenemos el dicho es Es mejor solo que mal acompañado y cosas por el estilo Que a la larga nos van aislando Y van haciendo que La carga la llevemos nosotros solos Cuando realmente juntos Podríamos lograr mucho más Entonces hay un mayor crecimiento Un mayor progreso Un mayor avance cuando nosotros Nos asociamos para lograr avances Podemos ir mucho más lejos Que cuando nosotros simplemente Lo hacemos individualmente y yo no sé a dónde usted quiera llegar Pero si usted sueña algo grande, algo excelente Simplemente le digo, lo tiene que hacer con otros Y cuando usted se junta con otros Y lo hace con un buen propósito Para extender el reino de Dios Para glorificar el nombre de Dios Eso le agrada al Señor Y ahí es donde el Señor comienza a levantar Y a bendecir su vida Por eso la iglesia tiene que convertirse en eso En un lugar donde venimos a adorar juntos Sí, claro que sí nos conectamos para oír la palabra y que Dios nos edifique claro, pero no podemos quedarnos en eso, tiene que ir más allá, es cómo me junto con alguien para crecer espiritualmente, cómo me junto con otro para superar las dificultades, las trabas que se están presentando en mi vida, porque son personas que se juntan, juntas quieren aprender, juntas quieren tener amistades, juntas quieren avanzar en la vida cristiana y se logra mucho más cuando uno pretende hacerlo solo. La iglesia primitiva se caracterizó por eso. Uno no escucha que los romanos que odiaban a la iglesia admiran a la iglesia porque, wow, qué elocuencia la de Pablo, wow, qué tremenda la doctrina. Lo que sacudía al imperio romano era la manera en que entre los cristianos se amaban. Tanto que se hizo famoso el dicho de mirad cómo se aman. Pero ¿por qué decían que se amaban? Porque se cooperaban mutuamente, se ayudaban mutuamente. Si alguno estaba enfermo, el otro le ayudaba a sostener. Si alguno caía preso por su fe en Jesucristo, los demás se hacían cargo de la familia para cuidarla. Y por eso para el imperio romano era sorprendente ver el amor de los cristianos. Y ese amor se expresaba en qué? Te amo, qué lindo eres, qué bonito eres. No, se expresaba cómo? Con trabajar juntos, con la ayuda mutua donde si tú recibes yo recibo y si tú ganas yo gano y si tú avanzas yo también voy a avanzar contigo y con esa mentalidad fue que la iglesia primitiva conquistó el imperio romano yo quiero terminar diciéndoles en esta mañana a cada uno de ustedes piensen por un momento lo que pasaría si todos comenzáramos a juntarnos los unos a los otros ayudarnos mutuamente algo que nos ha mantenido unidos a nosotros este tiempo ha sido los tiempos de oración. Como me encanta a mí entrar en el chat de intercesión y encontrar, por favor, oren por este familiar, ayuden, y ver cómo todo el mundo rápido comienza a rodar al otro en oración. A mí me da mucha satisfacción ver que en medio de esta crisis, yo encuentro personas que me dicen, Pastor, yo he venido ayudando a esta persona, le hemos venido sosteniendo en este tiempo. Porque hermanos, muchas de estas cosas las, no, Son inevitables Vamos a vivir la pérdida del empleo La escasez financiera El estar de pronto enfermos En estos días recibimos una triste noticia Un hermano aquí en la iglesia que queremos muchísimo Es un hombre de servicio Ama a Dios Está trabajando con los niños Tiene un corazón para los niños Venía hacia su trabajo Pasó por un parque solo y por robar la bicicleta le dieron cuatro puñaladas. Lo tuvieron que llevar de urgencias a la clínica, tuvo un problema con el pulmón, creo que algo con el páncreas. Pero luego fue verlo a él enviando desde la clínica un mensaje donde decía, gracias. Gracias porque vi la oración de ustedes Gracias porque vi el apoyo Gracias porque vi el amor de ustedes Porque rápido la iglesia, los intercesores Los mismos maestros de niños Comenzaron a cuidarlo Ayer que tuvieron un evento de niños que duró todo el día Enseñándoles la Biblia Haciendo juegos para ayudarlos a crecer En su vida espiritual Pero qué me impactó, escuchar a los niños En el tiempo de intercesión, porque a las 3 de la tarde tuvieron un tiempo de intercesión Niños diciendo, Señor por favor Sana a Uldarico, cuídalo los niños también empezaron a cooperar con la salud de ese hermano orando por él. Piense cuánto podríamos lograr si todos empezáramos aquí a juntarnos para decir ok, vamos a ganar los perdidos. Todos vamos a contribuir. Yo no soy bueno enseñando, pero soy bueno haciendo determinadas cosas que podemos repartirle a los nuevos. Yo no soy bueno predicando, pero puedo contribuir financieramente porque a mí me va muy bien en mis finanzas para que podamos ganar a otros para Cristo. Y si cada uno comenzara a aportar ¿Cuántos creen que podríamos ganar Muchas personas para el Señor Jesucristo? Seguramente ganaríamos a mucha gente Si todos nos juntáramos para decir Como grupos Yo necesito que mi grupo crezca Esta persona sabe cómo hacerlo Me ayudaría que viniera y me compartiera Y viniera alguien y le ayudara Y le cooperara cómo hacerlo Y nos ayudáramos mutuamente En todos los aspectos Hermanos el mundo diría, wow, esta gente qué unida es Cómo se aman Cómo se ayudan mutuamente Y cómo juntos avanzan Les garantizo Que eso sería lo que realmente impacta al mundo Y si les soy sincero yo le vengo orando al Señor por eso. Danos una iglesia conforme a tu corazón. Y yo estoy enseñando esto justamente porque Dios lo puso hacia mi corazón. ¿Quieres que yo bendiga la iglesia? ¿Quieres que yo traiga bendición? ¿Quieres que yo envíe la unción? Tienen que empezar a juntarse los unos a los otros, a amarse mutuamente, a apoyarse mutuamente y no despedazarse mutuamente. Quiere el Espíritu de Dios que lo podamos comprender que el Espíritu de Dios que renovemos nuestra mente porque si nosotros lo logramos hermanos estaremos avanzando todos estaremos ganando pero lo más importante estaremos creando un ambiente para que el Espíritu de Dios se manifieste en medio de nosotros porque hermanos juntos somos más si cooperamos el uno con el otro podremos avanzar pero si nosotros mismos nos hundimos Nosotros mismos nos atacamos Nosotros mismos buscamos despedazarnos Hermanos No será la presencia del Espíritu Santo En medio de nosotros Sino justamente el enemigo Y eso es lo que Él quiere ¿Cuántos están conmigo para no darle gusto al enemigo Sino darle gusto al Espíritu de Dios? Por favor incline su rostro Cierre sus ojos Y juntos vamos a hablar con el Señor Vamos a pedir que su presencia venga sobre nuestras vidas, yo quiero que ahí donde tú estás, mires al Señor y le digas Señor aquí estoy, quiero que renueves mi mente Señor, dile eso al Señor de corazón, renueva hoy mi mente, permíteme entender tu propósito para mi vida, comprender cuál es el plan que tú tienes para mí, y si tú escuchas la voz del Señor te dirá que tú eres parte de un cuerpo, Eres miembro de un cuerpo No eres tú solo Son otros contigo Y Dios te dio unos talentos Unas habilidades Unas capacidades Para que con ellas Tú cooperes con otros Pero otros tienen talentos Y habilidades Que el Señor les ha dado Para que cooperen contigo Y si decidimos en nuestro corazón Mutuamente Ser uno con Cristo Y ser uno entre nosotros Dios va a ser prodigios y milagros Y maravillas en medio de nosotros Delante de ti estamos Señor Y tú conoces nuestro corazón Permítenos entender Que esto no se trata de mí Sino de ti Señor De qué es lo que tú quieres Y yo oro hoy en el nombre del Señor Jesucristo Que tú te levantes Señor en esta hora Y derribes Señor las barreras Los muros que se hayan podido levantar en este tiempo Señor En el corazón de cada persona Que me ve Que está conectada en esta hora Padre glorifícate, Señor glorifícate. Y así como el Padre Y el Hijo son uno solo Y tú quieres que seamos uno solo contigo Entre nosotros también seamos uno solo Por eso en el nombre de Jesús Tomamos autoridad y desechamos todo espíritu de división Contienda, ira Señor En medio de nosotros, en el nombre de Jesús Quebrántalo hoy Señor Por el poder tuyo Y restaura Señor El respeto, el amor Y la ayuda mutua Señor No olvidarnos de la, muda, la ayuda mutua Como dice tu palabra Levántate en esta hora Señor Y tú seas derribando esas creencias equivocadas en nuestro corazón Que alguien tiene que perder para que yo gane Que alguien tiene que salir para que yo me pueda quedar Que alguien Tiene que ser lastimado o herido Para que yo pueda seguir avanzando Yo te suplico Señor en el nombre de Jesús que tú perdones nuestras contiendas, nuestras disensiones, nuestras envidias. Que tú perdones hoy, Señor, nuestra altivez, nuestra soberbia. Y con corazón humilde, permitamos, Señor, que ese espíritu de unidad, de trabajo juntos y de apoyo mutuo, te honren y te glorifiquen. Oro por cada persona que aún no te conoce, Señor, y que no ha entendido que es de la mano contigo unido a ti Que tenemos la vida eterna Oro por aquella persona que no conoce de ti Para que hoy se una a ti Y siendo uno contigo Tenga la salvación Y tenga la vida eterna Señor Jesús Toca hoy nuestro corazón Toca hoy nuestras vidas Oro por un liderazgo en unidad Oro por un liderazgo en armonía Oro Señor por unos ministerios Trabajando juntos que así Señor levantemos tu obra y te glorifiquemos repita conmigo Señor Jesús abro mi corazón te recibo como mi Señor y mi Salvador y quiero ser parte hoy de tu cuerpo ser parte y unirme contigo para tener la vida eterna y para convertirme en la clase de persona que tú quieres que yo sea en Cristo Jesús, Amén Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como arroba César Fajardo S.M.